0: es el podcast La Sacó del estadio, del estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda, presenta Andrés Nieto Molina. Hola, ¿cómo están? Llegamos a otro episodio más de este podcast, se llama La Sacó del Estadio, hablamos de todos los deportes, todos, y las ligas americanas, ya con el gran Kenny Garay, después de su periplo por tierras bávaras. Ah, no, no estuvo, no estuvo en Munich, ¿no? Bávaro no, es Bavaria, es Múnich. No, pero... Es que Estos vale dice, deportivos dicen Bávaro, pero eso no, no es Bávaro. Bávaro es Múnich. Es verdad. ¿Dónde ¿Cómo estuvo su periplo por Alemania? ¿Lo extrañaron mucho? Preguntaron mucho a sus fans por usted. Aquí en el no, de
1: usted primero que todo... Eh,
0: es irreemplazable. Estás... No, no, no.
1: no. Irreemplazable eh. somos todos. Empecemos por ahí. Eh, porque, porque según dijo Ogmandino... ¿Usted alguna vez leyó Ogmandino?
0: No, no lo leí, pero sí sé quién es.
1: El vendedor más grande del mundo... Sí. Todos somos únicos, originales e irrepetibles, Marulo. ¿Ah? hágame el bendito favor. Eh, Marulanda, por ejemplo, es único, original e irrepetible. Eh, el que los extrañó fui Ajá. yo a ustedes.
0: Bien, ah, bastante, claro.
1: bien eh, bastante bien. Bastante bien porque, porque creo, y hemos ido a muchos eventos como ustedes también y todos los que estamos aquí,
0: claro.
1: pero, pero un fin de semana eh, que uno no se hubiera imaginado que iba a vivir en toda su vida. O sea, eh, el ver... Un partido de fútbol americano en Alemania sí. totalmente lleno el estadio un ambiente espectacular en Frankfurt un día después de que el mismo país estaba paralizado viendo del clásico y totalmente lleno el signal de una park nos habla de un mundo en el que ya todos consumimos de todo, o sea, es, es una maravilla y a mí me llenó, es más después le mandé a mis compañeros un video el mercadeo el mercadeo de la NFL es espectacular Aquí a las afueras del estadio, pusieron pantalla para ver el Rexxon. Miren todos los alemanes ahí sentaditos, tranquilitos, viendo bajo el frío el Rexxon. Esos muchachos la tienen clara. Salieron del estadio, se plantaron aquí, están sentaditos, están viendo el Rexxon. Bendito sea Dios. Remark Remarkable. Entonces, cuando, cuando vi que la gente se empezó a sentar, Ajá. ¿eh? y en medio del frío, porque hacía frío, Sí. y de la lluvia se quedó ahí disfrutaban claro. se abrazaban tomaban cerveza o sea eh, 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 que para mí pese a que y y se... además,
0: usted usted yo sé que usted no toma alcohol pero si sí se mandó un jarrón de esos de cerveza o no bueno un litro
1: ni ni a, ni ni Dani me conoce Ajá. usted también pero Dani ha estado conmigo en pero Guadalina.
0: sí se comió la salchicha
1: Ah, no, eso sí. Pero ah, no, no, yo no me mandé las jarra de cerveza ni ahora, ni en el 2006 cuando estuve. Es más, en el 2006 cuando estuve, la sí. que se tomó toda la cerveza de Múnich fue doña Chechi. Yo no.
0: no. Bueno, yo soy está? del equipo de Chechi. Yo soy sí, del yo equipo. Yo también,
1: Chechi. no, yo sé, no. Usted hubiera estado con ella en Rusia. Eso claro. todos los días amaba a Rusia después de la segunda cerveza. Oh. ¡Qué horror! Pero, <risa> no, pero venga, y, ra, y rapidito no, porque no, se no. queda ni viene con...
0: No, ya se va a molestar en cualquier no,
1: momento. No, no, no se molesta en el fondo. En el fondo sí. es un tipo muy querido. Eh... Eh, Hablamos mucha
0: ñoña usted y yo. ¿sí? Y, esto, y
1: esto va para usted. Sí. Eh, hombre, en un país tan futbolero. Sí, ya lo habíamos visto en Inglaterra, entiendo. Pero ver, el segundo partido de la historia y la manera como es que íbamos llegando. Veníamos de Dortmund, íbamos entrando a Frankfurt. Y es sorprendente empezar a ver el ambiente de NFL en el entorno del estadio. Y mucha gente con camisetas, no de los Dolphins y de los, y de los Chiefs de los Green Bay Packers, de, otros de los Chicago Bears, exacto. de la NFL en general, de, los con de, de la NFL, o sea. había algunas de los Chargers, sí,
0: ah, bueno. ¿Sabe de qué,
1: sabe de qué, qué no qué? vimos con Barack? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, vimos de los Browns,
0: ah, de Cleveland, sí. de
1: los Lions,
0: ¿No? y De los Colts, este, porque no estaba Santiago, pájaro. Por ah, eso, sí, no estaba... pues eso ser, sí. exacto. Eso bueno, pero ahora siento sí, ya que mencionó los Chargers. Y hablamos del cuadro para que veamos la camiseta de número 13 de Dan Marino, que hoy está en el back de Dani Marulanda, para que nos cuente cómo le fue de Monday Night Football con la gran victoria del equipo de los Chargers, que ayer le ganaron al de Nueva York, a los Jets en el Monday Night Football. Dani Marulanda, cuéntenos cómo le fue de Monday Night Football ayer, hombre. ¿Cómo está? Ahora sí, ya, lo dejamos tranquilo. ¿Cómo está?
2: ¿Qué más, Andrés? Abrazos para quienes, para todos nuestros oyentes. Pues me reconforta mucho nuevamente estar con nuestro gran amigo, Kenneth Garay en vivo y en directo acá en nuestro Como espacio. Como dice Kenny más que amigo,
0: hermano, acuérdese.
2: Claro,
1: y vinimos uniformaditos,
0: pero con diferentes colores, más o menos
1: el
2: mismo eh, y añorando obviamente los maravillosos tiempos de Dan Marino en los Dolphins, ahora que ¿verdad? tenemos estas figuras de los equipos de Miami. Bueno, Andrés, el, el juego del Monday Night, pues es lo mismo con los Jets, un equipo que tiene una defensa muy interesante, pero es que hoy la NFL es ataque. Hoy la NFL es ofensiva. Y si usted tiene un equipo que en los últimos cuatro partidos solo ha anotado tres touchdowns, es muy difícil. Es una situación muy anémica la, de, la ofensiva de los Jets. Y, y la culpa no, no es tanto de Wilson, creería yo. La línea ofensiva tiene muchos problemas. La línea ofensiva no abre buenos huecos para los corredores, no le da protección a Wilson. Wilson ayer tuvo más de siete capturas en un partido. So, mm. Pues en una línea ofensiva en la NFL... No puede dar. Pero, esos Dani, por Pero venga, yo me meto
0: aquí un poco para, sí. para. Yo soy preguntón y es. Pero si ah. los Chargers ganaron fue. Yo oía los comentarios ayer del juego y decían que qué defensa la de los Chargers. Tener una buena defensa les ayudó a ganar.
2: Pero yo Char me estoy refiriendo a, yo me estoy refiriendo a los Jets.
0: Los no, Jets por eso, que, usted dice que hay que ser muy ofensivo, pero pues también muy, muy defensivo. Es decir, usted puede ganar con un solo touchdown y defenderse muy no, bien. No, no, es que
2: yo, yo creo que esa es la gran diferencia. Yo quiero. Ah, mire, desde que uno desde que estaba niño me, me vendían la idea de que las ofensivas vendían las boletas y que las defensivas ganaban los campeonatos hoy como está la NFL con tanta ayuda que tienen las ofensivas hoy es más importante para mí atacar para mí hoy un equipo que esté bien armado en ofensiva va a estar en cualquier momento en un partido, entonces sí yo sé que venden la idea que los Jets tienen una muy buena defensa pero con ese ataque va a ser muy difícil que los Jets puedan ganar partidos
1: y es, y está, y es cierto, que... y, y está cierto lo que dice Dani Andrés es que el problema es el siguiente y, y, y yo creo que lo podemos poner en términos más eh, uh -huh. más didácticos o más simples para los que empiezan a ver esto uh -huh. la defensiva puede ser muy buena, pero el fútbol americano es uno de los deportes si no el más desgastante del mundo ¿qué pasa? si la ofensiva no funciona la defensa está permanentemente en la cancha, cuando llega al tercer cuarto a la mitad o a finales, los defensores no pueden más Andrés están orando y a Dios porque la serie ofensiva, así no anoten, dure varios primeros intentos claro. para tomar un aire, Exacto. porque tienen que estar ahí taqueando y eso gasta mucho. Claro. O sea, ¿qué hacen los equipos? Cuarto periodo, defensa cansada, mando a mis corredores, encuentro yardaje y busco el play action y lo encuentro con mucha más facilidad porque la defensa está agotada. Ah, ahora
0: sí, claro, eso tiene más sentido. Yo, yo simplemente quiero concluir con
2: esto, Andrés, que nos están vendiendo la idea, sobre todo la prensa nacional de Estados Unidos que los Jets tienen una defensa de calibre de campeonato. Pueden tener mucha razón, hay muy buenos jugadores en la defensa, pero si tú no anotas puntos como es la NFL hoy, es muy difícil. Y el muy calendario claro. de los Jets es complicadísimo. Tienen dos partidos con los Dolphins, tienen que jugar con Bills, tienen que jugar con los Raiders, tienen... Bueno, creo que Garay ya está preocupado porque va a jugar dos veces contra Miami. Yo le digo que Garay... Que
1: es diferente. Cuidado, no, 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 no. Yo, yo no es Miami, que... Dani Miami tiene no toda, o, Dani tiene toda la razón en lo que dice, Andrés. Pero hay rivalidades y rivalidades. Eh, eh, esa rivalidad divisional o esa Dani lo sabe, Dani es por molestarme a mí, por echarme vaina. A ver, esa rivalidad...
0: <risa>
1: esa rivalidad es es divisional termina siendo muy complicada, muy complicada porque, sobre todo, para el equipo que sabe que va a quedar eliminado, en rivalidades divisionales se juega el, el campeonato, se juega la temporada, eh, lo, que, lo que la gente recuerde.
2: Sí, no, yo entiendo eso y ha sido la, la rivalidad más grande para los Dolphins y los Jets, pero es que hay mucha ventaja, es que no tener a Aaron Rodgers, tienen que aprovechar ese papayazo. Claro.
0: Todos los que lo bueno, vayan a enfrentar a ellos. Bueno, sigamos, mire, hay una novedad en un equipo... Y tiene que ver con los gigantes de Nueva York. Daniel Jones. No sé mm. que No son buenas las noticias, Kenny. Eh, sí,
1: o sea, de mal en peor, las noticias para los gigantes de Nueva York. Daniel Jones estará fuera el resto de la temporada. Eh, y vale la pena, Andrés reflexionar sobre el tema, porque definitivamente, hombre, este fue uno de los equipos que cerró el año pasado, Marulanda.
2: Fue un milagro el año pasado. Aquí Lo que usted quiera, pero, pero dejó...
1: Sí, pero dejó abierta una puerta claro. y, se, y se cayó
2: eh, definitivamente como piano desde el decimosegundo piso. Y hombre, pero, ahora estamos viendo. Pero gracias, en lo que se yo, Mira, yo, yo interrumpo allí, es que se es enloquecieron firmándole ese contrato a Daniel Jones. El año pasado, si ustedes ven el calendario que tuvo los Giants, eso fue lo que le permitió estar en la postemporada. Yo insisto, es muy importante el calendario. ¿A quién le estás ganando? Los Giants eran un equipo muy normalito. Que el sí, año pero pasado... No, 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 garay. Ese, ese cuentico de Kenneth giving Sunday, eso sale, una vez en la, eso sale una vez cada varias semanas. Hay calendarios... ¿Y quieren que les repase los momentos de
1: qué ha pasado esta temporada? ¿Por qué ha pasado?
2: Sí, pero son muy pocos.
1: Podcast la
0: sacó del estadio. Bueno, vamos a cambiar entonces de deporte. Ahora sí, hay muchas de béisbol. Hay muchas historias, novedades. Hay unas bien interesantes, sobre todo de managers. Pero antes, metámonos en terrenos de baloncesto ¡Ah! de la NBA porque Dani Marulanda nos va a hablar del último invicto que cayó en la NBA ya, hasta hoy ya. Todos los equipos sí. han perdido por lo menos un partido. ¿Cuál fue el último? El último fueron los Celtics de Boston, que estaban invictos hasta la jornada
2: anterior, pero en overtime cayeron con los Minnesota Timberwolves. El juego se tuvo que ir al tiempo extra. No, y bien, ahí bien. entonces Anthony Edwards jugó muy bien para Minnesota y los Celtics han perdido el invicto. Era el único equipo que no había perdido en esa condición en
0: ese inicio de temporada que tenemos apenas de la NBA. Bueno, y para los fanáticos de la barba, perdió su primer partido con los mm. Clippers, en, el, en su estreno. Sí, sí. Con sí, los de, Pablo,
1: después del partido que le falta mucho ritmo, que él claro. a todo el mundo más rápido que él, claro. Y
0: si se, le la pasó, tengo una,
2: una si se la pasó llorando
1: en vez de entrenar.
2: <risa> y una para que usted se emocione con su All-Star Game, va a ser en la casa de Golden State. Ah, en buenísimo. Esa Es una sede buenísima. 2025.
0: Una arena bien linda. Bueno, y, an y antes de irme de béisbol, como a Kenny yo sé que le encanta el tema de los deportistas que, que piden así político. político. ¿Sabe que se quedaron aquí cinco jugadores de hockey después de los Panamericanos, no? ¿De qué equipo? Y, y un bronce en 400 vallas. Seis cubanos se Cuba. quedaron a vivir en Chile. Ah, Bienvenidos. Pero se refuerza el equipo de hockey de Chile. Pero ojalá no aparecen, vinieran, ojalá no se vinieran todos los deportistas cubanos de la isla y salieran todos. ¿A usted cómo sí. le encanta eso? Porque nos estamos quedando sin cubanos pidiendo asilo. ya se Y bienvenidos ahí. a Tierra de Libertad. Bueno, como entró el gran Santiago Brown, caminando por el desierto en el norte y le dio una medalla de oro a Chile en el decatlón ¡Cubano chileno! Bueno, nos vamos entonces ¿Qué, ahora... Qué medalla que usted le emocionó bastante. Claro. Eh, a la claro, gente.
1: Yo, una noche en el WhatsApp se veían las lágrimas de nieto.
0: <risa> bueno, las historias del béisbol, Kenny, y esta sí me impresiona, tiene que ver con un manager que se llama Gray Council, que se va por, uy, una cifra impresionante, y deja su equipo de infancia, los cerveceros de Milwaukee, y firmó con los odiados Chicago Cubs. ¿Cómo es esa historia, hombre, de novela? Se lo merece, además. Deja a los Milwaukee Brewers, se
1: convierte en manager de los Cubs, un movimiento exitoso para Chicago, eh, movimiento que muchos no vieron venir, ¿eh? Sí. Chicago tenía a David Ross como su manager, pero ahora se irá con Consell, quien había pasado la década anterior con los Milwaukee Brewers. Ross tenía contrato para la temporada 2024. Consell ya tiene 53 años. También había sido entrevistado para la vacante de los Mets y los Guardians de Cleveland. Los Guardians contrataron a Stephen box y tiene un nuevo manager venezolano también. Los Mets de Nueva York ya vamos a hablar de él. Pero este Craig Consell es un muy buen manager y es alguien a quien Dan y yo
2: recordamos que, mucho.
1: Recordamos y queremos mucho, eh, cuando Edgar Rentería conecta el, el hit ganador, ganador de serie mundial en el 97, uh -huh. un chico de Notre Dame venía desde tercera a anotar la carrera ganadora. Craig,
2: ah,
1: ah, 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 Craig ¿no?
2: Consell. A mí que me impactó de, de toda esa información de ese negocio de Craig concert, es que se convierte en el manager con el salario más alto en grandes ligas casi doblando lo que era hasta la temporada anterior. Se va a ganar 8 millones de dólares por temporada con un cel. Anteriormente, el, más, el que más ganará 4 millones y medio. ¿Pero a dónde quiero llegar yo? Uh
0: -huh.
2: A lo que se ganan en la NHL, lo que se ganan en el fútbol americano colegial, en el baloncesto colegial, en la NFL, en la NBA. Todos superan ese salario anterior de 4 millones y medio. O sea, los managers de grandes ligas, yo no sabía que eran los que menos ganaban en cuanto a, a los directores técnicos para darle un término más global ¿cuánto, a todos, ¿Cuánto gana
0: uno en college? ¿Cuánto college? Los...
2: Hay, no, hay, no, hay de 9 millones de dólares Saban wow. se gana 11 millones de dólares Saban really? se, se gana 11 millones como coach de Alabama ¿Saben cuánto broco. se gana el mejor contrato en la NFL? ¿Cuánto... El señor Bell, Bill Belichick ¿Cuánto
0: se 20 gana? 20, palos, 20 millones de dólares por temporada y, y tan ogro y tan aburrido que bien vi la vida, señor
2: Sí, pero... la
0: cantidad de Super Bowl que le dio a pero No sé si lo van a mantener con ese salario en los Porque es como para... aburrido y siempre malas pulgas, mal genio. Ese tipo. Eh, eso es
1: bueno. porque, por lo mismo que Madulanda a veces si amanece así, no va a la cascada y después
0: <risa> no, de Bueno, sigamos... <risa> sigamos en más movimientos de managers y este lo tiene... Ah, bueno, un interesante, un venezolano, sí. Carlos sí. Mendoza, que sale de los Yankees y se va para... La cuadra de al frente, Kenny Garay. Sí, un hombre que ha sido parte, Andrés, del staff de, del staff
1: de coaches, uh -huh. de entrenadores de los Yankees de Nueva York desde el 2018. Uh
0: -huh. Tercer
1: nativo de Venezuela.
0: Qué bueno, Venezuela. Que llega a
1: ser manager de grandes ligas.
0: Uh -huh.
1: Nuestro amigo Osvaldo Guillén estuvo con los Chicago White Sox, eh, fue campeón de serie mundial y fue asistente o de tercera los para los Marlins de Miami. Claro, me acuerdo. Y, y Alfredo también. Pedrique en el 2004 con los Diamondbacks de Arizona. Cuarto latinoamericano con el cargo de dirigente en Grandes Ligas para la temporada 2024. Mendoza se une a Alex Cora, boricua sí. de los Medias Rojas de Boston,
0: sí. Dave
1: Martínez de los Washington Nationals, Oliver Marvel, el dominicano de los Cardinals y Pedro Grifol, el cubano de los Medias Blancas de Chicago.
0: Bueno, ahora esperemos que con Mendoza le vaya mejor a los Mets de Nueva York. Bueno, vamos a ver qué pasa. Le quitan un gran talento Empieza entonces la removía en los Yankees, porque si salen de Mendoza, ah, pues pero ahí empieza. No, los... no, en los Yankees no.
1: No, no era ni era el problema,
0: ni el, ni el problema, ni la gran diferencia, ¿no? Tampoco. Bueno. Bueno, eh, bueno el que sí ratificaron, Dani, esa, pues uno que hizo una campañota ya, a, a lo el de los. Diamondbacks de Arizona lo dejaron y, y qué bien porque hizo una gran campaña y se lo merece. Así fue premiado Lobulo. Es que llevar a los
2: Arizona Diamondbacks a la serie mundial, cuando nadie pensaba en ello, pues le han renovado el contrato hasta el año 2026. Así que otras más temporadas va a tener este manager Lobulo con el equipo de los d backs el equipo de Arizona. Los Diamondbacks, muy bien.
0: Podcast, la sacó del estadio. Y nos vamos con un par... Oiga, lo de Cancún, impresionante, en la, en las tormentas en las que jugaron estas chicas de la WTA. Usted si vio la, la imagen viral de Coco Goff con el paraguas, que se le dobló el paraguas. ¿Cómo jugaban bajo esas condiciones climatológicas? Andrés, bueno, yo creo que
2: el ajá. titular es todo fue tormentoso en ese torneo. ¿Por dónde él quiere que le
0: arranque? No no lo no. quiero desanimar,
2: pero es que la realidad, Andrés. Hay no, que contar las cosas como son no no le parece.
0: Pues a ver, ¿pero qué fue ver, lo que pasó? Ese, porque lo de WTA parece que fue un desastre todo.
2: El, el torneo de la WTA, WTA claro. Finals reúne a las ocho mejores tenistas cada año de, del tenis, obviamente, en el mundo. Mm. Resulta que este año, solo un mes y medio antes, le dieron la serie a Cancún. Usted sabe cómo son nuestros países latinoamericanos. No, pues, yeah. no estaba lista la cancha, no estaba lista la pista. no. Las jugadoras se quejaron. Es el miedo que
1: tiene Nieto con Barranquilla. Con Barranquilla Latino, ahí nos acomodamos, ahí sí, nos acomodamos, sí. tranquilos. Entonces
2: las jugadoras protestaron. los estadios y listo. Las jugadoras protestaron. La jugadora protestaron. Es... Sabalencas, Viatec. Claro. Porque la pista no estaba condicionada. Incluso no podían jugar. Y las canchas auxiliares solo, solo se las prestaban 20 minutos, previo a los partidos. No, todo. Además, mal. además pues lamentablemente el fin de semana en estas épocas dicen que en Cancún hay muchas lluvias en, en noviembre mm. y fue uh, prácticamente pues, temporales que hicieron que el torneo se tuviera que retrasar incluso un día más hasta el lunes y fuera de eso la gente no iba al estadio, a habían mensajes en las redes sociales de las mismas jugadoras por favor vengan a vernos, este es el torneo más importante que tiene la WTA fue, fue, pues, fue cuando, cuando, fue cuando uno dice eso Andrés Uh -huh. si el deporte femenino que tiene mejor infraestructura, mejores condiciones es el tenis, ¿qué puede uno decir de los demás en el deporte femenino? No, pues, imagínate. O sea, es una gran paliza la que le están dando al director del evento al coordinador de la WTA porque no puede ser que el evento estrella que entrega tantos premios sea tan mal organizado Ahora, el, en una, una,
1: una, una reflexión, una, más que reflexión una pregunta mm. México ha hecho muchos eventos
2: tenísticos
1: de primer nivel o de buen nivel Uh -huh. Y ha sacado buena nota. O sea, ¿por qué en este le fue tan mal?
2: Yo creo sí. que, Andrés, yo creo que porque lo hicieron a última hora. O sea, había sedes en México que están más preparadas, pero tal vez el hecho de llevar, vendamos a Cancún más. Pues yo le pongo, una en la pena, la gente va a Cancún, a que uno no va a Cancún a ver tenis.
0: No, pues sí, sí porque es parte de la plan turístico. Sí, pero uno después. no va pero, a
1: Miami a ver tenis, el torneo de Miami siempre tiene pero, mucho, pero mucho sí, turista.
2: Es una, es una playa es una espectacular. punto es es. gran eslam, en cambio... Es que no, yo creo que es un proceso muy largo, o sea, eso de la noche a la mañana pensaron que por decir vamos a ejercer el torneo en Cancún vamos a tener éxito y eso hay que trabajar mucho, hay que tener mucha organización y a claro. todo lo contrario con estas chicas de la WTA.
0: Bueno, y les cierro. Oiga, qué mala, qué mala época para bien la MLS, Joseph Martínez, se vieron como lo sacaron del Inter de Miami y esta vez Batista no lo convocó para la selección de Venezuela, no, sí por qué le, le falta? Si ah. cerró la puerta o qué?
1: Que ya no fue, llegó papá, llega Suárez. Es que uno, sí, pero, uno en la vida. Pero, que el, pero, eh,
0: pero el muchacho había hecho goles. Sí, madre. eso.
1: Hombre, claro que había hecho goles, pero llega Suárez. Es que, no,
0: no, no, pero, no llega a Suárez. Llegó
2: Messi y Messi dice: va a Ani Suárez. Usted no sigue. Perdón, para".
1: perdón, no. usted, a ver, a ver mm. es, muy, es un gran goleador, José Martínez. Mm. Usted es técnico. Y le dicen a quién pone, a Martínez okay, o a Suárez.
0: Pero, pero una buena alternativa. El viejo Suárez.
1: Un tipo como Martínez con lo temperamental que es. Como alternativa sobre un problema. Totalmente. Hay gente que no se le puede tener como alternativa. Yo, o sea, yo no es que diga que esté bien o mal, porque al fin y al cabo es, es la prerrogativa del equipo. Tienen todo el derecho a hacer lo que se les dé la gana, pero yo sí creo que de suplente no puede. Yo prefiero, si me van a poner de suplente, que me manden a otro equipo.
0: Sí, sí bueno, cuidado. digo el mal momento porque tampoco lo llamaron a la selección de Venezuela, es todo el tipo, porque claro, no, hace un mes no juega fútbol. Él es no complicado.
1: Él es. Sí, un pero, personajito
2: complicado pero, pero es que el más complicadito de todos está el papá de todos que es Messi, entonces Messi va a decir quién viene y quién no viene sí, pero Messi, si te, pero venga, yo, Messi te ha rédito siempre total, 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 en eso estamos de acuerdo no sé si, bueno, mañana lo explicamos se han visto cómo ha reaccionado la gente en el mundo con ese formato de playoffs de la MLS
0: es que, es que, sí, más, es, que ¿qué es, es eso? ¿Más enredado eso o la clasificación de, sí. de, los, de los finalistas es del béisbol panamericano? ¿Qué los más complicado?
2: Como, como una, una ronda de playoffs de la NBA, de la NBA, que hay que ganar dos de tres partidos. Bueno, pero esa semana lo estoy haciendo más detalles.
1: Una rapidito, Andrés. Eh, ¿Y, no? y nos vamos. Una campaña, no una campaña, no pero sí un llamado. Mm. Eh, esto es deporte. Sí, yo entiendo que el fútbol es una pasión. Yo crecí llorando cada vez que parecía el Bucaramanga vi un video en Argentina que un policía de 23 años se suicidó porque perdió Boca. Hombre, no podemos
0: llegar hasta ahí. Sí, sí, sí. eh, claro, claro. O sea, sobre sí, todo
1: porque, porque estamos quizás eh, queriéndolo o no, dándole un ejemplo terrible a las nuevas generaciones. Esto es un partido sí. de fútbol. Esto no es para llegar a la casa y sí. quitarse la vida. Y mucho sí. menos la vida es sagrada y la vida no nos pertenece. Nos la dio Dios y él es el que dice cuándo tenemos que ir a su presencia.
2: La, la vida de ese muchacho. Y
1: respaldo total. No importa, no importa. Pero, pero. Pero,
2: ¿cómo, ¿cómo que no importa? Si usted es el que más nos, nos invita a la conciliación. No, a exacto. Pero hay No problemas en ese muchacho.
1: Entiendo, entiendo. Hay que hablar y demás, pero que no sea que, porque un equipo de fútbol perdió una final.
2: Claro. Eh, eh, bueno, ahí no
1: ahí, ya, estamos, ahí ya estamos encaminando muy mal el tema.
0: ¿Cuál sería el fondo de esa situación? Bueno, muchachos, los bueno a propósito, Riquelme respaldo total a Fabra, que se portó muy mal lo expulsaron del partido, dijo llegó llorando al entrenamiento Fabra está muy triste y desolado por la mala actuación que tuvo en la final el colombiano el defensa, pero bueno respaldo total del, del que maneja el equipo que es Román Riquelme. Bien, muchas gracias muchachos no ustedes me vieron a Paltica, que aquí, lo tengo. aquí tengo a Paltica. Aquí, pero sí, estoy... oye, sí, lo vi que vino y visitó. Ah, Paltica, muéstrese. Hola, pa... uy, es bonito Paltica, Paltica. déjame de ver a Paltica, Paltica otra vez. Ay, aquí no, me está rasguñando la rodilla. Ay, ¿para Ay, la es la está, me está rasguñando una, una rodilla
1: uy right. no cuidado cuidado bueno. que eso por allá es muy complicado no demasiadas ahorita. luego. Néstor
0: Páez nos dice buena polémica divertida cada uno con su punto de vista buen trabajo muchachos. gracias mi amigo es mi amigo, es mi amigo? No. Yuyo 9401 muchas gracias ¿Qué ¿qué es, la es pasen mi amigo
1: Yuyo es mi amigo Yuyo de Toronto
0: Listo. mi hermano saludos. del alma saludos Canadá sigan oyendo y viendo este podcast que la pasen bien gracias podcast la sacó del estadio